0: Hariom, hola, bienvenidos a Satya Podcast, el canal de la frecuencia elevada, un espacio para vibrar alto en bienestar y tranquilidad. Somos Satya Dev y Satya Obama y este programa viene desde nuestro corazón al tuyo. Hariom Hola y bienvenidos a este episodio número 6 de Satya Podcast en estos 21 días para el cultivo de la paciencia. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial donde vamos a hablar del el arte de acceder al subconsciente para cambiar allí los surcos que en gran parte determinan la manera como pensamos, cómo hablamos, actuamos y respondemos ante las situaciones de la que la vida nos va presentando momento por momento. Los que hemos seguido estos episodios pasados ya entendemos que cultivar la paciencia trae beneficios muy profundos en todas las dimensiones, a nivel de la salud, a nivel de la energía, a nivel de la paz y agudeza mental. En términos de relaciones es indispensable y para tocar también esa dimensión más sutil, más profunda, que es nuestra esencia, dicha pura. Pero, aunque sabemos esto, también es cierto que a pesar de tener esa conciencia de los beneficios de la paciencia y las desventajas de poseer irritabilidad o rabia, hay fuerzas mucho más poderosas en nuestro subconsciente que muchas veces prácticamente nos impulsan, nos llevan en piloto automático a irritarnos. Entonces, en los siguientes episodios, este va a ser el gran tema, nuestro subconsciente. Lo que vamos a analizar específicamente en este episodio de hoy eh, es un método que actúa como salvavidas en momentos difíciles, en momentos como de emergencia, cuando sentimos que se nos comienza a calentar la sangre, que está hirviendo la sangre. Porque ahí es crucial entender qué hacer cuando estoy sintiendo que pierdo el control. Y en el episodio siguiente vamos a... Aprender a analizar cómo entrar al subconsciente para transformar esas impresiones de rabia en impresiones de comprensión, aceptación, paciencia y amor. Antes de esto, les recordamos lo que dice nuestro maestro Samishivananda acerca de los pensamientos negativos, como por ejemplo un pensamiento de rabia. Él dice que es malo en tres sentidos, en tres dimensiones. Primero, dice que es malo para uno mismo. Segundo, para quien lo estoy enviando. Y tercero, para el mundo entero. Es malo para uno mismo porque cuando a uno le da rabia es como tener, querer darle veneno, pasarle veneno a alguien, pero uno mismo se lo termina tomando. De manera inmediata, al tener un pensamiento negativo, uno mismo se siente mal. Y también por la ley del karma. Esa ley de la acción y la reacción. Porque los pensamientos son como un boomerang que se devuelven a uno con la misma o hasta mayor fuerza. En una segunda dimensión también es malo para la, quién lo estoy enviando, para esa persona a la cual estoy atrayendo con mi mente, porque pensamientos, dice su amishivananda y dicen los grandes místicos y yoguis, que los pensamientos son objetos reales, con forma, con tamaño, con color y hasta peso, igual que por ejemplo una manzana. Entonces, si lo entendemos así, pensamientos son objetos, cosas que podemos entregarle a alguien, aunque son en una densidad más sutil y viajan más rápidamente que la velocidad de la luz. Entonces, si yo lanzo un pensamiento de impaciencia o de rabia a alguien, este realmente penetra la mente de ese ser y lo debilita. Y en la tercera dimensión, con respecto al entorno, tenemos que tener en cuenta que los pensamientos son como olas. Si uno lanza una piedra a un océano, al, al mar, se forman olas que se expanden en todas las direcciones. Y eso pasa también con nuestros pensamientos negativos. Generan una ola de negatividad en el entorno, alcanzando a todos. Por ejemplo... Nos pasa, y seguramente a ustedes también les ha pasado, que si uno llega a un lugar en el que acaba de haber una pelea, uno inmediatamente lo siente. Siente como la energía pesada, densa. Pero esto mismo, todo lo que acabamos de explicar, sucede al revés. También pasa con pensamientos positivos. Un pensamiento de buena voluntad, de comprensión, de paciencia, es bueno para uno mismo, es bueno para para quien tengo en mente y es bueno para la vibración del entorno. Nuestros corazones se expanden inmediatamente, al, atraemos vibraciones y pensamientos positivos hacia nuestra vida, es un bálsamo para esa otra persona, estamos haciendo nuestra cuota de esfuerzo para fortalecer a esa otra persona y es bueno para el mundo entero. O sea, añadimos más paz y amor al mundo por nuestros propios pensa pensamientos beneficiando a la humanidad entera, es como un gana-gana. Entonces surge de nuevo la pregunta, ¿por qué? A pesar de saber todo esto, seguramente no es nuevo para, para muchos, es como un simple recordar, de todos modos manifestamos nuestra fiera interna como si estuviéramos obligados por una fuerza que nos sobrepasa. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Y qué hacer a largo plazo para transformar, desactivar estas eh, energías, estas impresiones? Entonces le damos paso a Satyadev para que nos comparta la respuesta.
1: Om Namah Shivaya, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos también hoy en este episodio 6 del Cultivo de la Paciencia. Muchísimas gracias, Satya Bhama La pregunta que Satya acaba de hacernos es obviamente la pregunta que todos tenemos. Porque aunque sabiendo que es perjudicial manifestar rabia y sabiendo también que es mucho mejor cultivar tolerancia, comprensión, amor y manifestar paciencia, ¿por qué a pesar de esto se activa la fierra interna? ¿Por qué nos da rabia? Arjuna, que es un guerrero y el carácter principal en una escritura sagrada que se llama Bhagavad Gita, tiene exactamente la misma pregunta. En esa escritura sagrada, Arjuna tiene que luchar una guerra, una batalla, que es el último remedio para salvar toda la humanidad. Él tiene una crisis de nervios, se entrega a su amigo que maneja su carruaje, que se llama Krishna, y Krishna es una encarnación divina, representa la voz del alma. Y Krishna le enseña a este Ajna que la verdadera batalla está ocurriendo en su propia mente, entre las fuerzas que lo atan al sufrimiento, como por ejemplo el miedo o la rabia, y las fuerzas que lo elevan, como por ejemplo la tolerancia, el amor, la paciencia. Arjuna entiende esto, él entiende intelectualmente que es muy beneficioso tener una mente serena y tranquila y evitar tener ataques de rabia. Pero entonces tiene una pregunta, y la pregunta es ¿pero por qué comete pecados el hombre contra su propia voluntad? ¿Cómo obligado por una fuerza? Es exactamente la misma pregunta que Satyabhama nos hizo en la introducción. Y la respuesta de Krishna la vamos primero a escuchar en sánscrito, que es un lenguaje muy lindo y muy antiguo y muy puro. Shri Bhagavan uvacha Kama isha krodah esat rajoguna samudbavaha mahashano maha vidyenam ih vairinam El señor bendito dijo, es el deseo es la ira nacida de la cualidad de rayas, que llena todo de pecado y todo lo devora. Sabe que este es tu enemigo aquí, en este mundo. Lo voy a repetir. Es el deseo. Es la ira nacida de la cualidad de rayas, que llena todo de pecado y todo lo devora. Sabe que este es tu enemigo aquí, en este mundo. Los que hemos escuchado los episodios anteriores... Ya entendemos qué significa rayas. Rayas es la mente agitada, la mente que proyecta felicidad hacia afuera. Y esto es el deseo. Y Krishna dice, ese deseo es la causa de tu rabia. Y ahí se refiere también a los subcorrientes, los surcos que están en nuestro subconsciente. La pregunta es, ¿qué mueve la montaña de hielo en el mar? ¿Es el viento arriba? No, obviamente no, son las corrientes abajo. Y lo mismo aplica para nuestra propia mente. Nosotros pensamos, hablamos y hacemos casi siempre lo mismo. La manera de responder a las situaciones es siempre la misma, casi siempre la misma. Más que 90% de nuestras acciones son repetitivas. Entonces si esto es así parece que somos un caso perdido. Porque queremos ser pacientes y amorosos, pero existen estos surcos en el subconsciente y me fuerzan a hacer lo opuesto. Pero obviamente podemos aprender el arte de acceder a este subconsciente y desactivar estos surcos plantando nuevos surcos positivos. Esto es el gran mensaje del yoga. Podemos cambiar. Somos el maestro de nuestro destino. Primero, es muy interesante obviamente saber cómo se forma este surco. Entonces los yoguis hablan de vritis. Vritis podemos decir de manera simplificada son pensamientos. Cuando pensamos en una manzana, la mente asume la forma de la manzana, con su color, con su sabor, con su forma, con su tamaño, con su peso. Toda la mente se convierte en esa manzana. Entonces vritis pueden ser pensamientos, emociones, sensaciones. Para darles un ejemplo. Eh, supongamos yo voy a un centro de yoga con un amigo que me invita a una clase de yoga y en el camino al centro pasamos por una heladería. Entonces mi, mi amigo me dice, mira acá en esa heladería hay helados deliciosos de maracuyá con salsa de chocolate. Y bueno, esto es mi favorito. Entonces cuando yo escucho esto, ya pensar en este helado es un friti. Mi mente asume la forma del helado. Mm. Se me genera saliva en la boca, me encantaría comerlo, pero no le pongo más atención y vamos a la clase de yoga. Entonces hasta el momento es un briti. Tomo la clase de yoga, regreso a la casa, la semana después voy solo a la clase de yoga, tomo la clase, regreso y cuando paso por la heladería me recuerdo de lo que me dijo mi amigo. Dije, ah, helado. Para cuya salsa chocolate. Bueno, ¿por qué no entrar? Entro, me lo compro, me lo como. Ya lo que inicialmente solamente era un vritti, como una pequeña ola en la superficie de mi mente, ya es un pequeño surco. Es como cuando uno tiene una arena y coge un lápiz, un palito y dibuja una línea en esa arena si ahora dibuja la misma línea una y otra vez se vuelve más honda entonces una semana después de esta de nuevo voy y como otra vez el helado porque me gustó tanto y así cada semana me como este heladito se convierte en un surco más y más profundo es como al principio es un surco de arena y luego es como de cemento ya luego no podía la clase sin comerme el helado y llega el día que quizás... ya no quiero hacer más yoga... porque me cuesta... y simplemente voy solamente a comer siempre helado... cada jueves voy para allá... y eso ya es mi carácter... me defino así... yo soy fulano tal... que siempre los jueves come su helado... es, es algo que ya soy... ya se llama un vasana... entonces tenemos tres cosas... vritti es un pensamiento... cuando repetimos la acción una y otra vez... se forma un samskara... Y cuando se ve muy, muy profundo, esto es un vāsana. Y estos son estos deseos sutiles que están ahí muy profundamente, que a veces ni siquiera sabemos que existen, de los cuales habla Krishna. Entonces, ¿qué determina la profundidad de estos surcos? ¿Qué determinan obviamente la manera como pensamos y actuamos en la vida diaria? La atención y la emoción detrás de la acción. Por ejemplo, algunos acá están escuchando estos episodios y quizás aman el yoga, aman la meditación. Tienen mucha emoción positiva cuando lo escuchan. Entonces, cada palabra que escuchan lo asimilan profundamente. Pero puedo que alguien de ustedes invita a un amigo o, digamos, un novio y... Y piden, ¿por favor escucha esto? Pero digamos, este novio no le importa mucho yoga, no tiene mucho interés pero para darte gusto a ti, lo escucha. Y tenemos un tercero que escucha el episodio porque me odia. Odia a, a Satyabama, a Satyadev, y simplemente escucha porque quiere mostrar que estamos diciendo cosas muy tontas. Entonces, tenemos esos tres que escuchan. ¿Quién se memoriza? ¿Quién memoriza profundamente lo que hablamos? la persona que tiene mucho amor, la persona que tiene mucha rabia también, porque ambos tienen fuertes emociones. Estos dos acuerdan cada palabra. La persona neutral no acuerda mucho. Entonces, ¿qué determina la profundidad de un samskara? La emoción y la atención que le pongo. Y eso es muy importante. Entonces, ahora, para aplicarlo al tema de la paciencia, que es lo opuesto a la rabia, Ahora, cuando nosotros respondemos con rabia... ...es porque hemos respondido antes con rabia... ...en ciertas situaciones... ...alguien me dice algo que no me gusta... ...por ejemplo, alguien me dice no me gusta tu peinado... ...o cualquier cosa... ...y hay un samskara o un vasana profundo... ...que me básicamente esfuerza... ...de gritarle a este señor o a esta persona... ...es como un impulso... ...y no solamente esto... Cada vez cuando respondo con rabia frente a una situación... ...el vasana inicial que me impulsó a actuar así se hace más profundo. En otras palabras, con cada respuesta negativa... ...este samskara toma más y más fuerza, lo va nutriendo. Recuerden, emoción y atención determina la profundidad del vasana. Entonces cuando tenemos una emoción negativa como la rabia... Pues el samskara es profundo y se va hacia cada vez más y más profundo. Entonces esto suena es grave, ¿sí o no? Pero tranquilos, con cada esfuerzo de controlarme, igual, se genera un samskara. Y los vasanas, los surcos profundos de la paciencia que también están ahí, se están fortaleciendo y los otros se van debilitando. Pero es importante saber cómo desactivar estos samskaras negativos y plantear los positivos con destreza. Vamos a analizar dos cosas. Primero, ¿qué hago en momento de emergencia? Cuando realmente siento no soy capaz de controlarme. Y luego, en la clase que sigue, en el episodio que sigue, vamos a analizar cómo podemos aprender el arte de acceder a ese subconsciente donde están todos esos surcos y cambiarlos. Para esto vamos a aprender cómo podemos procurar ondas cerebrales alfa y teta. Estas ondas son muy favorables para, para manipular el subconsciente y se generan cuando entramos en un estado de relajación profunda o en un estado de meditación profunda. Pero eso vamos a analizar en el episodio que sigue. Hoy vamos a concentrarnos en esos momentos de emergencia. Bueno, alguien nos dice algo que no nos gusta. O alguna situación se presenta que activa un samskara o un vasana de irritabilidad. ¿Qué hacer? Ya sabemos, si respondemos con rabia y simplemente expresamos ese impulso, ¿qué va a pasar? El vasana se hace más profundo. O sea, es un círculo vicioso hacia abajo. La situación se hace más grave cada vez. Cada vez va a ser más fácil responder con rabia. ¿Qué otra alternativa tenemos? Pues reprimirlo. Decir, bueno, me lo trago. No digo nada, simplemente me lo trago. No lo expreso, no respondo, no hago nada. ¿Qué va a pasar? Pues igual el cara va a tomar más fuerza porque internamente voy a estar aburrido. Es como cuando uno tiene una olla de presión muy caliente... Y nunca deja que el humo caliente se escapa. Eventualmente va a explotar. Hasta la meditación en este momento no va a funcionar muy posiblemente para la mayoría de las personas. Supongamos una situación que me saca la irritabilidad, se presenta, me pongo en mi postura, cierro los ojos y trato de repetir mi mantra. Puede que sí. Pero muchas de las personas en vez de hacer esto simplemente van a meditar de nuevo en esa rabia y con emoción. Entonces, pues la pelea va a seguir internamente y también así el samskara, el vasana, la impresión va a tomar más fuerza. Entonces estas dos no son buenas alternativas. Entonces, ¿qué hacemos? La palabra mágica se llama sublimación. Sublimación es la clave. Entonces, en sublimación hacemos un esfuerzo inicial de controlarnos, esto sí, sin dudas, no expresar inicialmente. Y ahí dices, vamos, Shivananda, si no puedes controlarte, por ejemplo, estás en una situación con otra persona y ves que una cosa más y vas a empezar a, a discutir o a pelear, más bien deja el lugar, deja el lugar y, por ejemplo, haz una caminata. Pero esto no es suficiente. Ahora viene el tema de la sublimación. Y sublimación es simplemente darle otra avenida de expresión a esta energía que está detrás de la rabia. Por ejemplo, puedes hacer una caminata vigorosa, cantar algún himno, cantar un kirtan... ...o repetir, como dice Samishivananda, 108 veces OM o OM SHANTI. Si tienes mucha energía para expresar, también puedes hacer una huerta y cortar leña... Trabajar, o ver la cocina lavar platos algo muy bueno sería hacer una práctica de yoga con saludos al sol vigorosamente pueden ser este día 108 saludos al sol o varios rondas con mucho vigor haz una práctica de asanas de pranayama de respiración como kapalavati y luego algo que es más sedante como respiración alterna y al final ya estás listo para relajarte, después de quemar esta arena te relajas y ahí ya te puedes sentar a meditar pero primero es importante expresar la energía esto es la sublimación primero expresar la energía, darle otra avenida de expresión para en vez de nutrir más este vasana de la rabia y así nutrir más tu propia ignorancia y tu propio sufrimiento usas la misma energía ahora para evolucionar espiritualmente suplimación, uno de los grandes secretos de los yogis usar la energía que normalmente nutre mi rabia y la expreso distinto eh, dándole una expresión más elevada entonces después de ya expresar esa primera energía tan poderosa y canalizarla y quemar esa adrenalina. ya estoy listo para procurar más tranquilidad en mi mente ya sí me puedo sentar a meditar puedo repetir un mantra y puedo practicar esa meditación sobre la paciencia, como lo hemos explicado en los primeros episodios, y también esa grabación que puedes practicar hasta el final de esos 21 días, y ojalá, si quieres toda la vida. Hay una pequeña anécdota que quisiera compartir. Yo hace algunos años di regularmente clases en un instituto de rehabilitación de adicciones, y en un día di una clase a un grupo en el cual había dos chicos que no colaboraron casi con, con la práctica. Eran un poquito necios y me retaron bastante. Me costaron mucho. Entonces al final cuando terminó la clase yo sí canté Om Shanti, Om Paz, pero internamente sentí mucho fuego. Sentí como la rabia queriendo expresarse. Y... y me camino hacia el carro y cuando me meto al carro me recordé ahí. Yo hoy por la noche tengo que dar un curso sobre la conquista de la rabia. No puede ser. Entonces ahora pues toca aplicar. Entonces en el carro yo me recordé de una enseñanza de Samishivananda. Y él dice, cuando te da rabia vete a un cuarto y empieza a rir, carcajearse. Y además manda olas de amor a todos los seres. Ríete y manda amor a todos los seres. Entonces yo estaba sentado en mi carro y pensé, bueno, le voy a dar un chance. Empecé a rirme, al principio un poco fingido. Y poco a poco profundizando más y más. Ya en el tráfico, realmente riéndome mucho eventualmente. Y llegué en el semáforo. Paré ahí porque estaba en rojo y miro a mi lado y hay una señora y me mira aterradamente como diciendo ¿qué le está pasando a ese señor? Está loco, ¿qué droga está tomando? Y la verdad pues está aplicando la enseñanza de Samishivananda y les cuento que sí me funcionó. Luego llegué a la casa y de verdad me pareció todo súper cómico y, y pues mi corazón se expandió y mi mente estaba otra vez en paz. Entonces, solamente para dar un testimonio... ...que si esta práctica funciona... ...la práctica de la sublimación... ...entonces, quisiéramos invitarlos... ...primero, obviamente, seguir con la práctica... ...de esa meditación diaria... ...que tienen la grabación en ese podcast... ...que es la completa... ...pero también, por favor... ...tomen algún cuaderno o algo... ...y anoten algunas prácticas de sublimación para que cuando llegue ese momento de emergencia, ya saben qué pueden hacer. Por ejemplo, anotar ahí, bueno, cuando me da una rabia, voy a salir del lugar, voy a caminar, voy a correr, voy a repetir Om Shanti, voy a hacer una práctica de saludos al sol, voy a cantar sierto mantra, para que ya tengan clara la estrategia, o oh, voy a la huerta a cortar leña. Cualquier cosa que ayude a expresar esa energía y darle una avenida positiva. Muy bien. Les agradecemos mucho su paciencia en ese programa, 21 días, cultivo de la paciencia. Muchas gracias a ustedes, espero que mañana también nos escuchan. Seguimos mañana con el arte de acceder al subconsciente para ahí transformar nuestros surcos y reemplazar los surcos, los basanas de rabia con surcos nuevos de tolerancia, amor y paciencia. Om Tat Sat.